0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen denkmal folge Und bevor ich jetzt mit dem Thema anfange, würde ich ganz gerne ein Zitat einbringen, das von einem indischen Arzt stammt und zwar von Deepak Chopra und der dieses Thema einleiten soll. Das Immunsystem ist das perfekte Team aus Ärzten, Chemikern, Biologen, das wenn es über ein perfekt eingerichtetes Biochemielabor verfügt, den optimalen Wirkstoff synthetisiert bei minimalen Energieaufwand und minimalen Mengen an Nebenprodukten und diesen Punkt sowie zeitgenau appliziert. Ja, und äh, mit diesem Zitat eingeleitet, möchte ich das heutige Thema aufgreifen, und zwar das Immunsystem. Und wir haben ja letzte Woche schon über das zentrale Nervensystem gesprochen bzw. wie es äh, auf unser persönliches Glück bzw. auf unsere Zufriedenheit wirkt und äh, dahingehend aufbauend möchte ich jetzt zum Immunsystem übergehen, weil, wie ihr sehen werdet, wird das äh, Nervensystem auch einen ziemlich großen Einfluss auf das Immunsystem haben. Ja gut, aber fangen wir erstmal an mit dem Immunsystem. Also was kann man allgemein zum Immunsystem sagen, selbst wenn man jetzt Laie ist? Ähm, Ja, also wir wissen irgendwie selbst, dass wenn wir ähm, auf der Arbeit sind, am Computer sitzen, wenn wir Sport treiben oder einfach nur gemütlich auf der Couch sind, dass unser Immunsystem die ganze Zeit im Hintergrund arbeitet. Es ist quasi 24 Stunden aktiv, es ist bei fast jedem Lebewesen, wo ein Herz schlägt, aktiv, also sowohl Tiere als auch Menschen besitzen einfach ein Immunsystem, was vor Erregern schützen soll oder vor irgendeiner Art von Reiz, was eben das Immunsystem stören könnte. Das heißt, wir müssen auch gleichzeitig einen Kompensationsmechanismus im Körper haben, der das Immunsystem verkörpert, um durch eine spezifische oder unspezifische Immunantwort auf diesen Reiz reagieren können. So, Wenn wir jetzt wieder von Anfang an das Ganze dualitär betrachten, dann kann man sagen, okay, es müssen zwei verschiedene Schalter, übergreifende Schalter äh, funktionieren, ähm, damit das Ganze sich irgendwie im Gleichgewicht hält und damit wir langfristig überleben können. Und wenn wir uns das angucken, dann spielt beim Immunsystem äh, eine ganz große Rolle eben das Zwischenspiel zwischen Pathologie und Physiologie. Und die Physiologie ist vereinfacht gesagt die Lehre von den ja, normalen bzw. biophysikalischen Lebensvorgängen. Das heißt, alle Organe, Gewebe und so weiter müssen in einem bestimmten Referenzbereich liegen, damit dieses Organ normal arbeiten kann. Wir kennen das vielleicht auch von den Enzymen. Wenn Enzyme in einer zu niedrigen oder zu hohen Temperatur arbeiten, dann fallen sie irgendwann aus oder gehen kaputt. Genauso ist das auch bei so gut wie allen anderen Gewebsarten. Also wir müssen einen bestimmten Bereich wahren, Wird dieser Bereich nicht gewahrt, dann kommt es eben zu Schädigungen oder zu Ausfällen. Und ähm, bei diesen Schädigungen oder Ausfällen ähm, berühren wir dann gleichzeitig einen anderen Punkt, und zwar die Pathologie. Und das ist eben die Krankheitslehre, weil Krankheitslehre auch ähm, zum einen natürlich dadurch definiert wird, ähm, dass Krankheit als der Zustand von ähm, nicht vorhandener Gesundheit äh, definiert wird, also wenn keine Gesundheit vorliegt, ist man krank, also man könnte sagen, wenn jetzt äh, bestimmte spezifische Bereiche im Körper nicht physiologisch normal arbeiten, dass wir dann in einen pathologischen Bereich reingehen und dass wir dann dort einen krankhaften Zustand vorfinden Ähm, oder aber wir könnten auch andere Definitionen für Gesundheit und Krankheit einbringen, aber das das hilft uns jetzt schon mal für, für den Anfang zum verstehen. Der Deepak Chopra hat ja schon am Anfang gesagt, dass rein theoretisch die Ausstattung schon da wäre, um auf auf jeden Reiz äh, adäquat zu antworten mit dem Immunsystem. Das sehen wir auch bei Tieren, also Tiere haben quasi speziell auch Fledermäuse, ein unendliches unendliches Reservoir an ähm, Bakterien und Keimen, die wir äh, wahrscheinlich noch nicht mal alle gefunden haben und die sie trotzdem in sich beinhalten. die auch für sie in erster Linie nicht schädigend sind. Also sie sind zwar vorhanden, aber sie tun nichts. Und das ist genauso bei uns. Also wir haben bestimmte Bakterien in unserem Körper, E. coli-Bakterien, wir haben Streptokokken in unserem Körper, alle möglichen Bakterien und Viren, die aber, solange das Milieu in entsprechender Form vorhanden ist, nicht aktiv werden können, weil das Immunsystem sie, sage ich mal, klein hält. Ja, das heißt, Immunsystem ist in erster Linie ein Schutzmechanismus dafür, dass ähm, bestimmte Reize, die auf uns einwirken, gepuffert werden können. Das haben wir auch beim Immunsystem, äh, beim, beim Nervensystem gesehen. Also Parasympathikus und Sympathikus arbeiten in äh, einem spezifischen Bereich zusammen, um halt langfristig die Überlebensfähigkeit zu sichern. Jetzt ist das Problem, wenn bestimmte Reize zu groß werden oder bestimmte, ähm, ja, Bereiche in unserem Körper bestimmte, ein bestimmtes Milieu nicht gewahrt werden kann, ähm, dann sieht es schlecht für uns aus, weil wir dann Schaden davon tragen können. Und dieses Milieu kann eigentlich erst dann ähm, gestört werden, wenn wir einen Einfluss auf dieses Milieu haben. Weil normalerweise arbeitet das Immunsystem ja adäquat. Das sehen wir auch bei Tieren. Also an sich müssten wir nichts dafür tun, außer ähm, ja, mit dem Leben mitleben, nenne ich es jetzt einfach mal. Also müssen unseren normalen Tätigkeiten ähm, nachgehen, die ja auch wir in allem Leben äh, beobachten können, zum Beispiel Essen, Bewegung. Zur Bewegung zählt dann natürlich auch Sport. Ähm, Zum Menschen kommt sicherlich noch der psychologische Faktor dazu, dass er sich selbst verwirklichen möchte. Wenn das nicht so ist, dann bekommt er Depressionen und so weiter. Also wir müssen die ganzen, vor allem auch psychologischen Faktoren wahren, damit unser Immunsystem eben ähm, seine Arbeit weiter normal verrichtet. Das ist bei Tieren nicht so. Tiere gehen automatisch ihren gewohnten Lebensbedingungen nach. Der Mensch kann sich bewusst daraus denken. Und Da haben wir schon einen sehr, sehr großen... Faktor oder ein ein sehr, sehr wichtiges Element mit hinzugenommen, was unser Immunsystem beeinflussen kann. Das ist eben die Psyche. Das ist äh, ganz, ganz eindeutig äh, beobachtbar. Wenn jetzt wir uns in einer psychologischen Situation befinden, in der wir nicht unbedingt mit allem zufrieden sind, sind wir auch eher dazu ähm, veranlasst, krank zu werden. Das ist ganz einfach, da das spielt das Nervensystem wieder eine Rolle mit, was auf das Immunsystem wirkt und das dann zum Beispiel durch die Blutbahn und Lymph Gefäße, bestimmte Immunzellen und ähm, bestimmte Botenstoffe einfach nicht mehr so gut ausgeschüttet werden können. Wir können jetzt auch ein bisschen tiefer in das Detail reingehen. Wir könnten zum Beispiel sagen, ja, es ist zum Beispiel Stickstoffmonoxid, was ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, notwendig, damit äh, Sauerstoff und Nährstoffe zu den Geweben transportiert werden können und bestimmte beschädigte oder tote Zellen, äh, Krankheitserreger und Fremdstoffe abtransportiert werden können. Und auch hierfür ist das zentrale Nervensystem, also die Psyche, wieder mitverantwortlich. Also damit wir eine adäquate Immunantwort geben können, muss erstmal überhaupt, ähm, ja, das Milieu stimmen, muss überhaupt, müssen die Grundvoraussetzungen gegeben sein. Und dann können wir beobachten, ja, wie kann ich das denn möglicherweise optimieren. Aber in erster Linie heißt optimieren, erstmal die richtigen, oder präventive Maßnahmen durchführen, die richtigen Bedingungen herstellen, damit das Immunsystem sich selber versorgen kann. Das hat ja auch Debak Chopra gesagt. Er hat gesagt, wir müssen gar nicht unbedingt immer jetzt irgendeinen neuen Wirkstoff erfinden oder sonstiges. Wir kennen halt die Nebenwirkungen nicht davon. Wir sollten vielleicht in erster Linie erstmal gucken, ja, wo ähm, kann ich denn die richtigen Bedingungen, die gesundheitsfördernden Bedingungen, die physiologischen Bedingungen äh, wiederherstellen, die ich ja anscheinend durch einen bestimmten Reiz langfristig dazu gebracht habe, in den pathologischen Bereich hineinzugehen. So, und ähm, jetzt muss man noch zum Immunsystem wissen, das Immunsystem ist ja nicht nur auf einen Ort beschränkt. Also es wird durch bestimmte, Bahnen wie zum Beispiel das Lymphsystem, wir werden bestimmte Erreger und Bodenstoffe und so weiter transportiert. Aber in erster Linie ist das Immunsystem quasi überall vorhanden und es ist auch angeboren. Es ist ein angeborener Schutz vor Keimen und Fremdkörpern. Man sagt auch, dass Kinder zum Beispiel in den ersten drei Jahren ein noch nicht vollständig entwickeltes Immunsystem haben und dass man sie deshalb vor allem ja, in ihrer äh, Entwicklung dort for- fördern sollte. Ähm, das bedeutet, wir sollten sie nicht unbedingt vor allem schützen, denn das Immunsystem muss sie auch an die Umgebung gewöhnen, aber wir sollten eben sie auch nicht zu vielen Bakterien ähm, aussetzen. Das heißt, äh, gerade die ganzen... Ähm, in den Körper, also die Schleimhäute über Nase, Mund und Magen-Darm-Trakt als Barrieren sind wichtig in der Entwicklung auszubilden, um dann langfristig einen gesunden Schutz zu haben. Kinder, die, das weiß man auch inzwischen durch Studien, die eben keine adäquate Entwicklung haben, also nicht auch mal draußen im Dreck gespielt haben, sich nicht ähm, im Gegensatz dazu auch hin und wieder einfach mal die Hände gewaschen haben und so weiter, die scheinen dann ähm, hinterher besonders viele ähm, immunologische Probleme zu haben. Also, dass das Immunorgan des Körpers überhaupt nicht richtig ähm, ausgebildet ist. Das heißt, dass Keime besonders schnell diese Barrieren äh, überwinden konnten. Und dass weiße Blutkörperchen und Leukozyten und so weiter gar nicht unbedingt ähm, gut genug ausgebildet sind. Jetzt könnte man natürlich noch spezifischer in die Immunabwehr hineingehen. Man könnte sagen, ja, was machen die Makrophagen, was machen Granulozyten, äh, Monozyten und äh, Killerzellen. hat man bestimmt auch irgendwie in der Schule schon mal gelernt, was so die zelluläre Immunabwehr mit äh, ja, beinhaltet. Ähm, oder zum Beispiel die Botenstoffe, die ich schon erwähnt habe. Ähm, Aber wir wir müssen da gar nicht unbedingt so stark hineingehen, wenn wir uns diesen Überblick einfach verschaffen. Ähm, Mein Immunsystem besteht aus bestimmten Substanzen, die mich davor beschützen, dass äh, bestimmte Reize oder Erreger dort äh, eintreffen, eintreten und diesen Schutz überwinden und ich nicht adäquat darauf reagiere. Und äh, zum anderen muss ich dafür sorgen, dass äh, dieses Gleichgewicht zwischen Physiologie und Pathologie dadurch äh, aufrechterhalten wird, dass wir uns sowohl immer wieder neuen Reizen stellen, aber diese Reize dann auch nicht in ihrem ihrem Ermessen, in ihrer Stärke übertreibe, sodass ich langfristig einen pathologischen Bereich provoziere. Wenn ich das weiß, dann äh, weiß ich schon eigentlich eine ganze Menge mehr über das Immunsystem, was in der letzten Zeit in der Forschung der Immunologie hauptsächlich vergessen wird. Denn was vergessen wird, ist, der der Mensch hat ein Körpersystem, was in erster Linie funktioniert. Und wir können uns jetzt angucken, wie bestimmte Stoffe funktionieren, aber dadurch werden sie nicht besser funktionieren. Sie werden auch nicht dadurch besser funktionieren, dass wir bestimmte Medikamente erfinden. Das sind, ja, ganz einfach gesagt, ähm, symptomunterdrückende Stoffe, die ähm, vielleicht in dem Moment das Problem lösen, aber langfristig den, ähm, Bereich des Problems einfach nur verschieben, weil äh, die Ursache des Problems liegt in einem anderen Bereich und das ist hauptsächlich die Psyche. Ähm, Wir wissen also mehr jetzt über die Immunologie, ähm, über das Gesamtbild der Immunologie, wie wenn wir jetzt zu stark in die einzelnen Bereiche hineingehen wollen würden. Ähm, Ja und da muss man sich ganz einfach klar machen. Man selber ist dafür mitverantwortlich, also mit mit allem, was man tut im Alltag, provoziert man sein eigenes Immunsystem, bildet sein eigenes Immunsystem aus, verbessert es und ähm ist also mitverantwortlich an den Krankheiten. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Häufig denken wir, Krankheiten hätte gar nichts mit uns zu tun. Aber wir provozieren ja mit jeder Entscheidung, mit jedem Gedanken, mit jedem Gefühl die Ausprägung unseres Immunsystems. Das ist auch wieder ganz, wie ich schon erwähnt habe, leicht zu erklären über dann das vegetative Nervensystem was ja dann zum Beispiel durch die Entspannung ähm, Oxytocin und Stickstoffmonoxid und Serotonin fördert, was dann dafür sorgt, dass unsere Gefäße weitergestellt werden. äh, Stickstoffmonoxid arbeitet in der Hinsicht auch als ein ein Stoff, der bestimmte ähm, Eindringlinge vernichten kann ähm, und bestimmte bestimmte andere Zellen wiederum aktivieren kann, Antikörper aktivieren kann und so weiter. Also es, es ist ein Zusammenhang, den wir noch nicht in der Immunologie komplett verstanden haben, aber wo wir sagen können, okay, es gibt bestimmte Bedingungen, da kann ich eben dazu beitragen, dass äh, die optimalen Voraussetzungen geschaffen sind. Und dazu wollte ich in dieser Folge anregen. Ähm, Ich hoffe, dass ich dir durch diesen kurzen Einblick ein wenig mehr Verständnis über das Immunsystem geben konnte, dass du verstanden hast, was zum Beispiel essentielle Dinge ähm, wie Gefühle gerade auch sowas wie Angst mit unserem Immunsystem macht eben über das vegetative Nervensystem durch die Hormone wie Adrenalin und Cortisol, die langfristig eine Wirkung auf Stickstoffmonoxid und so weiter haben. Und ich hoffe, man selber hat verstanden, dass man eben präventiv auch was dafür tun kann. Also wir leben in einer Gesellschaft, das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, die eben darauf ausgelegt ist, dieses kurzfristige Glück zu suchen und eher darauf bedacht ist, sich selber ständig zu bewerten und eine innere Unruhe zu schaffen. Und wir können unser Immunsystem erst dann stärken, wenn wir bereit dazu sind, uns selber in eine Lage zu bringen, in der das Immunsystem sich selber heilen kann. Und ich möchte jetzt abschließend diesen Gedanken noch mit einbringen. Man sagt ja auch, es heilt und nicht ich heile. Es heilt, sagt man, weil Heilung von alleine geschieht, genau wie auch Verdauung von alleine geschieht und auch der Stoffwechsel von alleine funktioniert. Also all diese Dinge, die uns in unserem Körper vorgehen, die sind angeboren, die sind erworben, wir können sie mit beeinflussen, aber in letzter, Lin- in letzter Instanz können wir nur dazu beitragen. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, diese Folge zuzuhören. Ich würde mich freuen, wenn du unseren Kanal auf Spotify oder auf YouTube, wo auch immer, äh, abonnierst und natürlich Rückmeldungen und Feedback gibst und falls du Fragen zu Themen hast, die gerne uns zukommen lässt. An dieser Stelle wünsche ich noch einen schönen Tag und verabschiede mich. Euer Tristan. Ciao, ciao.